0: A continuación, Radio María les ofrece el Compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier. Buenas tardes, amigos. De nuevo nos damos cita en las ondas de Radio María para aprender más del compendio del catecismo. Os saluda el padre Mario Ortega. Cuentan de un hombre que había sido marinero toda su vida y que ya anciano estaba próximo a la muerte. Tras una larga enfermedad, el mismo vio que su vida se le acababa y pidió a su mujer que llamara al sacerdote para que le administrara los sacramentos. Llegó don José, el párroco, ante el lecho del enfermo, y después de confesarle y darle la santa unción, le dio la comunión, el cuerpo de Cristo, Eucaristía, que en ese momento le llamamos Viático. El viejo marinero, tras haber comulgado, se sintió muy contento, y con gran solemnidad dijo Ahora estoy preparado para el gran viaje hacia la otra orilla. El sacerdote le preguntó por la causa de su serenidad y buen ánimo, y el anciano le contestó, con un lenguaje propio, de quien toda su vida la había pasado en un barco. «Ya no hay que temer», le dijo, «porque el capitán de este viejo barco ya está a bordo». Efectivamente, Cristo, capitán de cada alma, a quien acababa de recibir, lo llevaría a buen puerto. Esto era lo que le daba tanta paz. Queridos amigos, esta hermosa historia nos introduce a las preguntas del compendio que vamos a comentar hoy, Continuamos con el último artículo del credo, creo en la vida eterna, y nos toca hablar hoy de ese momento decisivo de nuestra vida que es la muerte. La muerte que los cristianos, como todo ser humano, la percibimos cada día más próxima, pero que no la contemplamos como el final absoluto de nuestro ser, sino como esa puerta que siempre vemos cerrada en el horizonte, pero que un día se nos abrirá y por ella pasaremos a la eternidad tiempo y eternidad, y en el centro ese momento decisivo de la muerte, que si se llega a él en gracia de Dios, se convertirá en un verdadero nacimiento a la vida eterna. Estas son las tres preguntas del compendio que comentaremos hoy, las correspondientes a los números 206, 207 y 208. ¿Qué significa morir en Cristo Jesús? ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es el juicio particular? En el año 2006, el Papa animaba a meditar sobre la muerte, aunque la así llamada Civilización del Bienestar, leo textualmente, trata a menudo de borrar la conciencia de la gente, totalmente inmersa en las preocupaciones de la vida diaria. Y en el año 2008 dijo igualmente, También hoy es necesario evangelizar sobre la muerte y la vida eterna, Realidades particularmente sujetas a creencias supersticiosas y sincretismos, para que la verdad cristiana no corra el riesgo de mezclarse con mitologías de diferentes tipos. Fin de cita. Concretamente los cristianos tenemos la luz de la fe con la que iluminamos el misterio de la muerte, creciendo en nosotros la esperanza en las promesas de Cristo. Debemos pensar ante todo en cómo será nuestra disposición interior de fe en ese momento decisivo en el que tengamos que presentarnos ante Dios. De ello nos habla la pregunta 206 de nuestro
1: compendio.
2: ¿Qué significa morir en Cristo Jesús?
1: Morir en Cristo Jesús significa morir en gracia de Dios, sin pecado mortal. Así el creyente en Cristo, siguiendo su ejemplo, puede transformar la propia muerte en un acto de obediencia y de amor al Padre. Es cierta esta afirmación, si hemos muerto con Él, también viviremos con Él.
0: Morir en gracia de Dios significa, como acabamos de escuchar, morir sin pecado mortal, o dicho de otro modo, morir en amistad o comunión con Dios. Esto hay que entenderlo muy bien, porque a veces nos pensamos que al final, cuando muramos y nos presentemos ante Dios, nuestro juicio particular será una especie de balance de cuentas, como poniendo en un platillo de la balanza las cosas buenas y en el otro los pecados a ver qué es lo que pesa más, y no es así. Nuestra vida tiene una forma más lineal, ojalá que sea de crecimiento y no una línea hacia abajo. Para entender bien lo que es morir en gracia, uno tiene que saber antes lo que es vivir en gracia. Uno debe procurar vivir siempre en gracia de Dios, fiel a Dios, creciendo en el amor hacia Él y hacia el prójimo muriendo día a día a su egoísmo y, venciendo las tentaciones, alcanzar así las virtudes que le llevan a la perfección cristiana, a la caridad. Eso es vivir en gracia de Dios, que un cristiano debe procurar que sea su estado habitual de vivir. Y si uno cae en el pecado y se convierte en hijo pródigo que se aleja de la casa del padre, buscando la felicidad en su vida por otro lado... La misericordia de Dios siempre saldrá a su encuentro mientras duren sus días en esta vida. El problema es que el tiempo pasa y habrá un final y una muerte, que es el final de todas las segundas oportunidades. Hay un dicho que dice así, se muere como se vive. Normalmente es así. Uno, si vive habitualmente en gracia de Dios, se confiesa regularmente con humildad y arrepentimiento recibe los sacramentos y procura vivir la caridad con el prójimo en todas sus formas, uno entonces estará preparando una buena muerte. Su vida será una vida de crecimiento habitual. Y si hay alguna caída, se acogerá rápidamente a la misericordia de Dios, que siempre encontrará en el sacramento de la confesión. El alma quedará limpia de esa culpa, del pecado cometido, y la persona se verá fortalecida incluso, si su amor a Dios es sincero y vivo, para continuar la ascensión hacia la meta de la santidad. El momento de la muerte no lo sabemos, ni conocemos el lugar ni el modo en que nos llegará. Y el Señor en el Evangelio nos advierte tantas veces de la necesidad de vivir en gracia de Dios, con las lámparas encendidas. Me refiero con esta expresión... ...a la parábola de las diez vírgenes... ...que encontramos en Mateo veinticinco, ...sólo las que estaban preparadas... ...pudieron pasar al banquete de bodas con el esposo... ...que llegó durante la noche... ...mientras que las cinco vírgenes necias... ...que se pensaron que les daría tiempo de sobra... ...para ir y llenar de aceite sus lámparas... ...cuando la venida del esposo fuese anunciada... ...finalmente no pudieron entrar en la boda... ...con aquella tremenda frase del Señor que cuando ellas llamaban a la puerta, él respondió, «No os conozco». Vivir en gracia para finalmente morir en gracia de Dios y entrar en el cielo exige, pues, no bajar nunca la guardia, no pensar que uno vive de las rentas o que al final ya se esforzará por ser mejor y arrepentirse, difiriendo de un día para otro una auténtica conversión a Dios. No sabemos cuándo será el final, Así que es de necios hacerse esas cuentas. Es como el equipo de fútbol que va perdiendo cinco a cero y juega tranquilamente pensando que en los últimos quince minutos remontará, contando además con el árbitro, que es muy bueno. Esto no es así. Esto no es para nada un signo de amor, sino todo lo contrario. Es una actitud arrogante y totalmente imprudente. Es la actitud de las vírgenes necias, cuyo destino ya sabemos. Luego morir en gracia de Dios significa morir libre de pecado mortal, librado de él por el perdón recibido. Esta vida es como una carrera. Uno no puede estar seguro del triunfo definitivo hasta que no llega a la línea de meta. Por muy bien que vaya, no puede confiarse. Más aún porque el mismo Señor nos advierte y es una experiencia común que vemos por el ejemplo tantas veces en la vida de los santos que el demonio siempre aprovecha para llevarse con él el alma de la persona que está por morir. En los momentos previos a la muerte, arreciará la batalla entre el bien y el mal en la persona. Es un momento absolutamente decisivo el momento de la muerte, pues se decide ahí nuestro destino eterno. Por eso, qué importante es que procuremos prepararnos para ese momento de especial lucha. La mejor preparación, como decíamos es la de procurar vivir siempre en gracia de Dios, frecuentando los sacramentos, sobre todo la Eucaristía dominical y la confesión frecuente, no de uvas a peras. Si tenemos tanto cuidado porque nuestro cuerpo esté sano, y siempre que tenemos cualquier achaque o sospechamos de cualquier indicio de enfermedad vamos al médico, ¿cómo es que no tenemos ese mismo cuidado con el estado de nuestra alma?, y lo mismo el alma de nuestros seres queridos. ¿Cuántas veces hay un familiar enfermo, anciano, eh, próximo a la muerte? Y lo que debe hacer una familia cristiana en esos momentos es llamar al sacerdote. Procurar que ese enfermo, que esa persona anciana, ese ser querido, no muera sin los sacramentos. El procurar que esa persona muera en gracia de Dios es lo que además luego a nosotros nos dejará esa tranquilidad y esa paz de pensar que esa persona querida se haya salvado. Pero volvamos a nosotros y digamos que junto con esa disposición habitual a vivir en gracia, recibiendo los sacramentos, rezando y practicando la caridad y el perdón, el mismo Señor, por medio de la Iglesia, nos ofrece muchas gracias especiales destinadas a prepararse para morir en Cristo y poder salvarse eternamente. Destacamos, en primer lugar, la devoción al corazón de Jesús y las promesas que nos reveló, por medio de Santa Margarita María de Alacoque. La última de esas promesas dice así, «A todos los que reciban la comunión los primeros viernes del mes durante nueve meses consecutivos, dice el Señor, yo les prometo la gracia de la penitencia final». Y no morirán en mi desgracia, ni sin recibir los sacramentos. Y mi corazón será su asilo seguro en aquella hora extrema. No es que uno haga esto y ya está, sino que confiar en Cristo y en su promesa dará las gracias para vivir y morir santamente. Segundo, la devoción a la Santísima Virgen. En cada Ave María le decimos, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte en la hora de nuestra muerte. Pensemos, por ejemplo, en un niño que le repite constantemente a su madre, cuando esté enfermo y en peligro, por favor, agárrame bien de la mano y permanece aquí conmigo. Una madre que oye eso de su hijo, ¿no lo hará? Pues pensemos que mucho más lo cumplirá nuestra madre María cuando nos encontremos en el trance de la muerte, acudiendo en nuestro auxilio. Por eso es tan eficaz y bueno el rezo del Santo Rosario, porque repetimos una y otra vez a María con un verdadero deseo de hijos que esté siempre a nuestro lado, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y en tercer lugar, ¿cómo vamos a olvidarnos de San José, que es el patrón de la buena muerte, ya que él murió con Jesús y con María a su lado? Es muy bueno encomendar diariamente a San José a todos los agonizantes y a las personas que morirán ese día, tantas de ellas sin recibir los sacramentos o de manera repentina. Pero vamos a hacer aquí a continuación una pausa y escuchemos unos minutos de música antes de continuar. escucha en el programa compendio del catecismo si al principio del credo hablando de la creación del hombre decíamos que éste había sido hecho a imagen y semejanza de su creador y que por tanto llevaba en sí mismo ansia de eternidad ahora al final del credo proclamamos esa verdad de fe que responde a esa necesidad intrínseca del corazón humano el hombre quiere vivir eternamente y Dios es el único que puede ofrecer al hombre la vida eterna. Creo en la vida eterna. Hablemos de esto a partir de la respuesta número 207 del compendio.
2: ¿Qué es la vida eterna?
1: La vida eterna es la que comienza inmediatamente después de la muerte. Esta vida no tendrá fin. Será precedida para cada uno por un juicio particular por parte de Cristo, juez de vivos y muertos, y será ratificada en el juicio final.
0: El hombre muere una sola vez, y después la eternidad. Así leemos en Hebreos 9:27. El tiempo para una persona se acaba con la muerte. Ya no puede pecar y ya no puede merecer cuando le llega la muerte. El estado de gracia o pecado en el que ha muerto permanece ya siempre igual. Porque el cambio es algo que sólo se puede dar en el tiempo. En el tiempo las cosas cambian. Ahora son así, mañana de otra forma. Por eso sólo se puede dar el arrepentimiento en este mundo, en el tiempo. Una vez llegada la muerte, la persona queda fijada en la amistad o en la enemistad con Dios de un modo definitivo, que es imposible cambiar. Y es que la eternidad es un continuo presente. No hay un ayer ni un mañana. La forma que tenemos de imaginarnos la eternidad es como un tiempo ilimitado. Siempre, 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 sin acabarse nunca. Los ejemplos tradicionales se han multiplicado. Y estos ejemplos nos ayudarán, claro que sí, porque es la única forma que tenemos de imaginarnos la eternidad. Pero en realidad la eternidad es un eterno presente, que abarca por igual todo lo que pudiera ser inicio y final. Eso no nos lo podemos imaginar, porque pensamos siempre dentro de las coordinadas del tiempo y del espacio. Sea como sea, lo cierto es que el pensamiento de la eternidad siempre nos ayudará en esta vida tanto pensar en el cielo eterno para desearlo con todo nuestro ser, como en el infierno eterno para tratar con todas nuestras fuerzas de evitarlo. La palabra de Dios nos habla continuamente de la vida eterna, y no se puede entender el Evangelio en absoluto si no es referido a ella, puesto que el reino de Dios que Cristo inauguró culmina en la vida eterna, donde Dios lo será todo en todos. La vida eterna es el mismo Cristo, puesto que Él es el Dios eterno hecho hombre. En Él encontrará, pues, nuestro corazón el gozo de la vida eterna. De los muchísimos pasajes del Evangelio que pudiéramos poner como ejemplo, me quedo ahora con el de la mujer samaritana que se acerca al pozo de Jacob, donde está Jesús descansando. Este pasaje lo encontramos en el capítulo cuatro del Evangelio de Juan. El Señor es el que inicia la conversación con esta mujer pidiéndole agua. Y el agua de aquel pozo es un signo del tiempo, de lo material, de lo que se acaba, de lo que no puede satisfacer definitivamente al hombre. Así dice Jesús a aquella mujer, todo el que beba de esa agua volverá a tener sed. Sin embargo, el mismo Señor se reveló como dador de vida eterna. El que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en una fuente de agua que brota para la vida eterna. Y así, en el mismo Evangelio de San Juan, Jesús mismo proclamará poco antes de su pasión, Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Juan 17, 3 el alma cristiana, alimentándose de Cristo, sobre todo a través de la Eucaristía, está pregustando ya la vida eterna en este mundo, de modo que llegado el momento de la muerte, pueda gozar ya definitivamente y en plenitud de lo que ya tenía en este mundo. La liturgia de la Iglesia expresa de un modo precioso este paso de la vida terrenal a la vida eterna del alma cristiana, y no me resisto a leer la oración que encontramos en el ritual de exequias, que rezamos los sacerdotes ante el cristiano que ha muerto. Y esta oración dice así, Alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó, en el nombre de Jesucristo Hijo de Dios vivo, que murió por ti, en el nombre del Espíritu Santo que sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz, y que tu morada esté junto a Dios en Sion, la ciudad santa, con Santa María Virgen, Madre de Dios, con San José y todos los ángeles y santos. Te entrego a Dios y como criatura suya te pongo en sus manos, pues es tu Hacedor, que te formó del polvo de la tierra. Y al dejar esta vida salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor. Hasta aquí esa oración que decíamos que está tomada del ritual de exequias. Pero que nadie piense que el que tengamos nuestra mirada puesta en la eternidad le exime de trabajar con todas sus fuerzas en esta vida, porque esta vida es precisamente el campo de labranza donde debemos sembrar para finalmente cosechar la eternidad dichosa. Juan Pablo II lo expresaba de un modo muy elocuente. Decía, la vida cristiana exige tener la mirada fija en la meta, en las realidades últimas, pero al mismo tiempo comprometerse en las realidades penúltimas, para que la vida cristiana sea como una gran peregrinación hacia la casa del Padre. Y esas fueron precisamente las últimas palabras que le oyeron susurrar a Juan Pablo II en el lecho de muerte. «Dejadme ir a la casa del Padre». Sólo una conciencia viva de estar en camino hacia la vida eterna, hacia Dios, nos permite librar las batallas de esta vida. Decía San Pablo a Timoteo, «Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste aquella solemne profesión delante de muchos testigos». Timoteo 6, 12 el pensamiento de la eternidad ha de movernos a una verdadera conversión. Decía San Agustín, «¡Oh eternidad!», exclamaba, «quien piensa en ti y no cambia de vida, o no tiene fe, o si la tiene, ha perdido la razón». Y es también el pensamiento de la eternidad el que ha movido siempre a los santos a una mayor entrega y a padecer los sufrimientos de esta vida con auténtica esperanza, siguiendo la enseñanza de San Pablo. La más leve tribulación de un momento nos procura, sobre toda medida, un inmenso caudal de gloria. Esto se encuentra en 2 Corintios 4, 29. Y como decía San Gregorio, los que piensan en la eternidad no se ensoberbecen en la prosperidad ni en la adversidad se dejan abatir, porque nada desean de este mundo ni tampoco temen cosa alguna. Vamos a hacer de nuevo aquí una nueva pausa. Escucha en el programa Compendio del Catecismo. Si la persona que muere pasa a la eternidad, la pregunta que nos hacemos rápidamente es ¿qué es lo que sucede en ese momento en que el alma se presenta ante Dios y queda a la espera de la resurrección final de los muertos? Contrariamente a lo que puedan pensar personas con creencias espiritistas o supersticiosas, las almas, una vez separadas de los cuerpos por la muerte, no quedan vagando por los espacios o aprisionadas en algún lugar de la tierra. La fe católica rechaza igualmente la doctrina de la reencarnación, pues es contraria al Evangelio, como veíamos ayer. El magisterio de la Iglesia, por el contrario, nos habla claramente de la existencia de un juicio justo en el momento de la muerte y que se denomina juicio particular, para distinguirlo del gran juicio universal al final de los tiempos. Escuchemos con atención la pregunta 208. ¿Qué es el juicio particular?
1: Es el juicio de retribución inmediata que, en el momento de la muerte, cada uno recibe de Dios en su alma inmortal en relación con su fe y sus obras, esta retribución consiste en el acceso a la felicidad del Cielo inmediatamente o después de una adecuada purificación o bien de la condenación eterna al infierno.
0: Hay una retribución inmediata que se produce en el momento de la muerte, la doctrina de la Iglesia, como acabamos de escuchar, es muy clara. Hay un juicio particular, del alma con Dios, donde queda ya claro el destino eterno de la persona, el cielo, inmediato o tras la purificación del purgatorio, o la condenación eterna en el infierno. Esta es la enseñanza de la Iglesia, así declara, porque se basa en la Escritura misma y en la tradición de la Iglesia. En la Escritura, es cierto que los textos que hablan del juicio de Dios hacen más referencia al juicio final y universal, al final de los tiempos, pero eso no quiere decir que no se revele también la existencia de este otro juicio inmediato a la muerte, que llamamos juicio particular, y la retribución que de él se deriva para el alma. En primer lugar, tenemos la parábola del pobre Lázaro y el rico Epulón como un ejemplo. En Lucas 16, 19, nos habla de un destino eterno ya de sus almas, previo al juicio final. Y también la palabra del mismo Jesucristo, dirigida desde la cruz al buen ladrón, Lucas 23, 43. Viendo su sincero arrepentimiento justo antes de morir, le promete que ese día mismo estará con él en el paraíso. Y el mismo San Pablo dice en Filipenses 1.23 «Deseo morir para estar con Cristo». Lo dice con ese sentido claro de inmediatez, sin la referencia futura al juicio final. Luego, hay una retribución inmediata después del momento de la muerte. Así lo entendió la Iglesia primitiva, como nos muestran las enseñanzas de muchos padres de la Iglesia. Y el magisterio de la Iglesia lo que hizo fue recoger y exponer en dogmas la enseñanza del Evangelio y de la tradición apostólica. Son muchas las intervenciones al respecto del magisterio, en diferentes siglos, pero siempre con la misma enseñanza. Por ejemplo, como más claros, la constitución Benedictus Deus del Papa Benedicto XII, ya en el siglo XIV, y los concilios de Florencia en el siglo XV o de Trento en el siglo XVI. Y es esa misma enseñanza la que ha llegado hasta nuestros días, y de ella han hablado en diferentes catequesis, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, la doctrina sobre el juicio particular. Pero, eh, resumiendo, y para ser claros, del juicio particular, se deriva. Primero, el alma del hombre que muere en estado de gracia, sin pecados veniales y sin pena que expiar por los pecados cometidos en vida, pero ya perdonados en la confesión, va directamente al cielo. Segundo, no obstante, si el alma tiene pecados veniales, pecados leves, que no impiden la amistad con Dios o necesita aún expiar las penas debidas a los pecados ya perdonados, antes de ir al cielo a gozar de la felicidad eterna, deberá pasar por el estado de purificación que llamamos purgatorio. Tercero, aquel que muere en estado de pecado mortal va directamente al infierno, acto seguido de su juicio particular. Y cuarto, como conclusión, el alma obtiene su destino eterno inmediatamente después de la muerte, quedando separada del cuerpo hasta el juicio final, en el fin del mundo. Después de la resurrección del día final, el alma y el cuerpo se unen nuevamente, lo que aumentará la felicidad y el gozo de los justos en el cielo, así como el tormento de los condenados en el infierno, pues el cuerpo pasará a ser un elemento más de gozo o de sufrimiento para el hombre. Pero no debemos caer en la tentación de imaginarnos el juicio del alma ante Dios de manera demasiado infantil y superficial. El Dios justo, eh, justiciero más bien que justo, ante quien me examino. Jesús que viene calculadora en mano para darme un repaso completo de todos y de cada uno de los actos de mi vida y sacar un balance final. O bien el Dios rodillo en mano ante quien, pobrecito de mí, Debo ir desgranando toda mi vida hasta el fondo. Con esta concepción superficial e infantil, digo, es muy fácil recurrir al «pero que Dios no es así», «que Jesús es infinitamente bueno», «y en esos momentos me perdonará todo». Nos lo imaginamos más bien como cuando a uno le dan una palmadita en la espalda diciendo «venga, todo olvidado». Y esta es una distorsión de lo que será el juicio de Dios. Del Evangelio no podemos sacar esta conclusión, que en el fondo me lleva a justificarme a mí mismo y a restarle importancia a mis actos y a la misma misericordia de Dios. Es decir, que de la imagen del Dios justiciero, que sería una distorsión de su justicia, del verdadero Dios justo, pasamos demasiado a la ligera a la imagen del Dios bonachón, que es una distorsión de su misericordia, de su verdadera bondad. Y es que la realidad es más profunda. En el momento del juicio, con quien me encuentro es con Jesucristo, mi buen pastor, que mostrándome sus llagas en pies y manos, me hará patente, cara a cara, cuánto me ha amado, cuántas gracias he recibido de él a lo largo de la vida. Podré ver con toda claridad, cara a cara, digo, su infinita bondad, y entonces me miraré yo. Y descubriré cuánto he correspondido o no, a lo largo de mi vida, a esa santidad infinita. Ese será mi juicio. Vemos que esto es mucho más profundo. Delante de la santidad de Dios, como en un espejo, contemplaré mi vida y entonces me descubriré tal como soy. Sin caretas, porque Dios me conoce como soy. Sin excusas ante los demás, porque en ese juicio particular están sólo Dios y el alma. Y no es que Jesús en ese momento me acuse positivamente de nada, sino que yo mismo, ante la bondad de Dios, veré perfectamente lo que me merezco, me conoceré completamente. Podemos poner un ejemplo a nivel humano. Un amigo al que hemos traicionado y por nuestra culpa, imaginemos, ha ido a la cárcel siendo inocente. Y se presenta de pronto ante mí, no con deseos de venganza, sino con un abrazo de perdón pues quiere seguir siendo mi amigo. Bien, pues eso me desarma más que el verlo con deseos de venganza hacia mí. En el juicio, ante la santidad de Dios, ante su bondad, quedarán más claramente descubiertas tanto la fealdad del pecado como la pura gracia de mi fe y mis obras con las que yo me pueda presentar. Descubriré que esa fe y esas obras buenas no han sido fruto tanto de mis méritos, de mi valía, sino de la gracia de Dios que me salvó y me capacitó para obrar el bien. Luego, delante de la santidad de Dios, en el juicio particular, mis buenas obras me llevarán a un reconocimiento de la gloria y del poder de Dios. Y de los pecados ya perdonados, lo que brillará más en el juicio es la gracia del perdón, precisamente. Tenemos la seguridad, por la misericordia infinita de Dios, que Jesús no me echará en cara ningún pecado bien perdonado, por grande que hubiera sido. Si acudí sinceramente al sacramento de la confesión, pude oír ya en vida sus palabras a través del sacerdote. Hijo, tus pecados están perdonados. luego Creo que estas consideraciones nos pueden ayudar a meditar sobre el juicio de Dios y sobre la responsabilidad que tenemos en esta vida para estar preparados a presentarnos ante la bondad y la justicia de Dios, que en Él son una unidad. Pero, queridos amigos, tenemos que terminar aquí nuestro comentario de hoy. Muchas de las enseñanzas que han salido hoy, gracias a los números del compendio que hemos comentado, seguirán completándose en los programas que nos quedan sobre el tema de la vida eterna. Antes de dar paso a la intervención de nuestros oyentes, finalicemos con un precioso texto de San Ambrosio sobre la realidad de la muerte y la esperanza cristiana que se proyecta sobre ella. Es una humilía de San Ambrosio, digo, pero casi en forma de oración, por eso no solo la escuchamos, sino que nos unimos con fe a las palabras de este santo obispo y doctor de la Iglesia. Vemos que la muerte es una ganancia y la vida un sufrimiento. Por esto dice San Pablo, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Cristo a través de la muerte corporal se nos convierte en espíritu de vida. Por tanto, muramos con Él y viviremos con Él. En cierto modo debemos irnos acostumbrando y disponiendo a morir por este esfuerzo cotidiano que consiste en ir separando el alma de las concupiscencias del cuerpo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, por Jesucristo nuestro Señor, me veré libre. Tenemos un médico, sigamos sus remedios. Nuestro remedio es la gracia de Cristo. Cristo hubiese podido evitar la muerte si así lo hubiese querido, mas no la rehuyó como algo inútil, sino que la consideró como el mejor modo de salvarnos. Y así su muerte es la vida de todos. Hemos recibido el signo sacramental de su muerte, anunciamos y proclamamos su muerte siempre que nos reunimos para ofrecer la Eucaristía. Su muerte es una victoria, su muerte es sacramento, su muerte es la máxima solemnidad anual que celebra el mundo. Por esto no debemos deplorar la muerte, ya que es causa de salvación para todos. No debemos rehuirla, puesto que el Hijo de Dios no la rehuyó, ni tuvo en menos el sufrirla. Nuestro espíritu aspira a abandonar las sinuosidades de esta vida y los enredos del cuerpo terrenal, y llegar a aquella asamblea celestial a la que solo llegan los santos, para cantar a Dios aquella alabanza que, como nos dice la Escritura, le cantan al son de la cítara. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos, a ti acude todo mortal. Libre ya de las ataduras de este mundo y unida al espíritu. Este deseo expresaba con especial vehemencia el salmista cuando decía «Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida y gozar de la dulzura del Señor».
3: Muy bien, pues tenemos nuestra primera llamada de hoy y nos llama Luis desde Almería. Buenas tardes, Luis.
4: Hola, buenas tardes. Bueno, era simplemente... Adelante. Con, cuando yo recordaba que había leído libros, de, por ejemplo, de San Juan María Vianey, el cura de Ars, que decía, hablaba simple de las postverías, ¿no? Muerte, juicio, infierno sí. y gloria. Y hoy en día, pues sí. yo he hecho falta pues, que, que se hable de todas esas cosas. Yo creo que una exigencia así es la que hace que mucha gente se plantee que eso de, de, de la vida, digamos vivir en pecados, esas cosas, no es una cosa de broma, ¿no? Pero yo quiero que eso yo, sí. para que era de, de pensar, es que yo pienso que hay una falta, sin ánimo de criticar, una falta de santidad en el clero en la, a la hora de exigir esas posibilidades o sea, y a la hora de predicarlas. Y luego, como catequista, a mí a veces se me ha casi prohibido que hable del infierno, ¿eh? Y luego a mí... <ríe> you know? ...hasta que de que se es familiar... ...y esas niñas le decía que sí, que... ...que por ejemplo una niña, que por ejemplo esas chicas... ...que murieron ahí, por desgracia... Uh, ...en ese Halloween de Madrid, ¿no?... ...pues que, pues claro, si sí. no estaban en casa de Dios... ...pues qué pasaría, y le pregunté a la niña... ...¿qué pasaría? Pues se van al infierno, me dijo... <ríe> ...así de claro, por sí. lo tanto... ...eso, eso, claro. eso, es, eso es muy calificado, nada más que pedir su opinión... ...gracias.
3: Muy bien, Luis... ...pues eh, sí, claro que se echa en falta... ...que se hable más y mejor de las postrimerías. Eh, ya el Papa Juan Pablo II eh, hizo esta afirmación. Se habla poco y mal eh, de las postrimerías y se dirigía, obviamente, en primer lugar, a los que debemos mmm, predicar, los que tenemos el ministerio de la palabra, a, a todo cristiano que, en realidad, pues tiene que, que, que evangelizar y tiene que, que, que llevar el Evangelio. Y es que el hablar de las postrimerías eh, pues eh, ese hablar del Evangelio, porque el Señor lo ha hecho en tantas ocasiones y no podemos eh, ocultar esa parte del Evangelio que es fundamental. Ahora, hace falta hablar bien y con precisión eh, y siempre de, desde el, dejando bien clara esa misericordia de Dios y ese poder de Dios y que siempre está a nuestro lado, ¿no? Eh, no para no dejar en la persona. Esa, esa sensación solamente, vamos a decir así, como de miedo ante la muerte, ante, bueno, pues tiene que llevarnos al santo temor de Dios, porque junto al amor a Dios viene muy bien también, porque desgraciadamente nos falta muchas veces ese amor a Dios, pues este santo temor, que no olvidemos que es un don del Espíritu Santo, que yo solo decía así, cuando el amor a, a Dios no nos atrae, porque nos falta, pues al menos que el temor de Dios, en el sentido de temor a perder a Dios por toda la eternidad, pues nos empuje. ¿eh? O sea que tanto cuando nos atrae el amor a Dios cuando nos, como cuando nos empuja el temor de Dios, pues en realidad nos estamos acercando a Dios. Pero hay que ser muy precisos sí, y hablar pues, eh, siempre con, con el Evangelio en mano y con la doctrina de la Iglesia muy clara para eh, hacerlo bien. Y por supuesto que en la catequesis y en la catequesis eh, de la comunión y de la confirmación, en toda catequesis, más cuando se trata, pues, eso de niños, de jóvenes, pues hay que hacerlo con mucha precisión, como digo, con mucho cuidado. Pero al final hay que hacerlo porque si no el evangelio, pues, eh, no es anunciado en su integridad. Muy bien, pues vamos ahora hasta Lorca, de donde nos llama Pedro. Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, un saludo. Adelante. Sí. Me gustaría saber, con respecto al pecado ¿qué es la ignorancia afectada? Ese término que viene eh, en el catecismo sí. y no sé exactamente a qué se refiere.
3: Sí, bueno, pues eh, si le parece, porque es un término muy preciso que quisiera explicar mejor, eh, el término de ignorancia afectada, pues lo vamos a eh, responder mañana, eh, porque sí que tenía pensado sacarlo. Los, los programas de esta semana, como verán, pues están muy inter, interrelacionados. Entonces, entonces, perdón. Entonces, pues vamos a, a contestarlo mejor, eh, con más precisión, eh, mañana, eh, porque eh, tiene que ver también con un argumento que vamos a ver mañana, eh, si le parece. Pero sí, sí, le agradezco. Eh. Muchas gracias. Muy bien, gracias, gracias. Ya, hasta luego. Adelante. Eh, vámonos ahora hasta Lugo, eh, desde donde nos llama Marisa. Buenas tardes, Marisa.
2: Hola, ¿cómo te llamas?
3: Eh, bueno, pues le habla el Padre Mario. ¿eh?
2: Padre Mario, mire, tengo una duda, ¿no? Que pienso que el Señor de la Misericordia, en el que tanto confío, de la coronilla de la Misericordia, Jesús confío ¿Sí? en ti, que me va a conceder el arrepentimiento total si Dios quiere en este mundo, antes de pasar a, al juicio de la muerte, el paso de sí. esta vida a la otra, ¿no? Pero al mismo tiempo tengo miedo si para conseguir eso tienen que interceder muchos por mí, almas puras y concienciadas, o tengo que pasar por pruebas terribles,
3: Uh -huh. Entendido, entendido, Marisa. Pues eh, mire, em, usted, teniendo esta devoción a la Divina Misericordia, y una devoción que eh, entiendo por lo que ha dicho que ha, que ha entendido usted y que la vive muy bien, porque es tener esa confianza, efectivamente, en la perseverancia final, pues es lo fundamental. ¿eh? Si usted vive eso, realmente, pues está bien anclada. En, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, y eso es lo principal. ¿eh? Que luego además, lo sabemos bien por la comunión de los Santos, las demás personas interceden por nosotros y nos ayudan, eh, pues fenomenal, claro que sí. Y como igual que nosotros tenemos que interceder por los demás, ¿eh? pero no es que sola eh, dependa únicamente nuestra salvación de la oración de los demás. Depende sobre todo de nuestra fe. Eso, entendámoslo bien, el dogma de la comunión de los santos. Pero eh, es verdad que, misteriosamente, las oraciones y sacrificios de los demás, como explica Pío XII en la encíclica Mystici Corporis, pues eh, son fundamentales también. Esta, nuestra respuesta al amor de Dios, pero en esa respuesta y confianza al amor de Dios, el Señor también concede... Pues las gracias de que la oración de los demás por nosotros pues sea más eficaces. Perfecto, Marisa. Ahora nos vamos, eh, nos vamos a Madrid. Desde donde nos llama Marina. Buenas tardes, Marina.
2: María. Hola, buenas tardes. Hola.
3: Sí, ad adelante, sí.
2: Sí, eh, bueno, yo tenía una consulta. Bueno, primero decir que me ha encantado el programa de hoy, es que ha sido perfecto. Y quería bueno, hacer una gracias. consulta sobre me el libro del
3: Apocalipsis. Solo Dios.
2: Bueno, sí, sí. Muy, es verdad, pero ha sido muy, muy bueno. Y quería hacer una <ríe> consulta sobre el libro del Apocalipsis, porque hay, es una duda que tengo. Eh, mucha, La he consultado con mucha gente, sacerdotes, etcétera, sobre a qué se refiere exactamente el libro del Apocalipsis cuando habla de las bodas del cordero, ¿no? De los salvados que llegarán a las bodas del cordero. ¿Es tras el juicio final? Sí. la vida eterna, no?
3: Bueno. Sí, 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 sí. Perfecto, Marina, gracias. Bueno, el Cordero es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y el cielo, ¿eh? la bienaventuranza eterna, el cielo, es denominado muchas veces en la Sagrada Escritura con el término de bodas, ¿eh? Eh, en, en, subrayando ese aspecto festivo y ese aspecto de amor, porque eh, en realidad es Cristo que se desposa con su Iglesia, y el mismo Señor pone muchas veces entre las parábolas la imagen de las bodas, ¿eh? las diez vírgenes, el esposo que llega y que deben de estar las diez vírgenes preparadas. Eh, bueno, eh, también en el fondo está ese primer milagro del Señor en las bodas de canaá, Es decir, que ese aspecto, por un lado, de, de amor de Dios hacia la humanidad, de Cristo que se entrega por la humanidad y la redime, es presentado con, con esa imagen del amor humano, que son las bodas, ¿no? Luego, eh, el, las bodas del Cordero significa pues ese reino de Dios que en plenitud, que será al final de los tiempos, y por lo tanto es una expresión referida al cielo, a la bienaventuranza eterna. Nos vamos de nuevo a Galicia, desde donde nos llama ahora María. Buenas tardes, María.
2: Buenas tardes, Padre. Eh, Adelante. Quiero dar las gracias por su programa, muy bueno. Y referente Bien, a lo de gracias. hoy, eh, a mí me interesa mucho ver que los funerales eh, se celebran sin el difunto. Con lo cual, no se inciensa el féretro, ni se bendice con agua bendita a la hora de la despedida. Mm -hmm. Y eso la verdad es que es muy, muy triste. Usted se lo mencionó ayer justamente, esas dos cosas que sí. había que hacer pero la mayoría de, de los casos ahora pues pasan por el tanatorio donde hay, los envuelve una fialdad que es increíble y donde sí. solamente se oye un ruido enorme y es verdaderamente triste cuando en realidad sí, sí, no sí. tendría que ser así además sí, también antes se velaba el cuerpo justamente y ahora no se vela, antes se quedaban Normalmente en las casas pues se, se velaba el cuerpo y se con la oración sí. y se despedía uno de ellos. Uh
3: -huh. Entendido, María, eh, tiene usted toda la razón que con el avance, digamos, no solamente de la técnica, sino en la sociedad misma, pues junto con ese proceso de secularización que muchas veces acompaña, bueno, que siempre acompaña eh, a, a nuestra vida, pues eh, en nuestra vida moderna quiero decir, eh, se da también esa, esas circunstancias, ¿no? De, en, en grandes ciudades, sobre todo, donde se hace realmente difícil, a lo mejor, pues, estar trasladando el difunto a la Iglesia, eh, llevarlo después al cementerio, para que en la Iglesia, como usted ha dicho, pues reciba esas eh, honras fúnebres y, esa, y esos signos litúrgicos, ...que manifiestan la, la, el aspecto sagrado del cuerpo... ...de un cuerpo que resucitará al final, ¿no? Entonces todo se va eh, haciendo como más frío... ...pero bueno, dentro de, de, que, de esas cosas que son así... ...digo, sobre todo en las grandes ciudades, en los pueblos... Eh, ...gracias a Dios pues todavía se mantiene esa, esa costumbre... ...y puede ser el, el poder llevar, es posible... ...el poder llevar el cuerpo del difunto a la iglesia... ...y celebrar allí la misa exequial... Bueno, pues eh, es en cualquier caso, sea en el canatorio, sea en el mismo hospital donde esté el difunto, pues nosotros podemos también, en la medida de lo posible, contribuir estando allí diciendo pues vamos a rezar ahora por el difunto, vamos a, vamos a quedar un grupo de personas que seamos más creyentes pues para rezar el rosario y que quiera eh, ...juntarse ahora mismo con nosotros pues puede hacerlo... ...siempre en esos momentos el hecho mismo de la muerte... ...hace que a personas que aunque no, no siendo creyentes... ...pero muestren en esos momentos ese respeto... ...ante el misterio de la muerte... ...y se ve que, que esa oferta de oración por nuestra parte... ...es un signo que, que es de, de amor y de, y de respeto hacia ese difunto. Rápidamente porque nos queda muy poco tiempo... ...seguimos en, en Galicia... Y desde Santiago nos llama Eugenio. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, padre, y enhorabuena por el programa, como siempre. Eh, dos dos cosas cortitas. Eh, don, nuestro Señor Jesucristo le dice al buen ladrón que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso significa que no sí. tiene purga, que no, no va a penar las, las culpas en el purgatorio, el buen ladrón. Y otra, eh, ¿resucitamos como hombres y como mujeres? Muchas gracias,
3: padre. Sí, muy bien, Eugenio. Pues, eh, efectivamente, hoy estarás conmigo en el paraíso, es una expresión clarísima de que el, el, el arrepentimiento del buen ladrón fue una contrición perfecta, y una contrición perfecta hace que la persona eh, vaya directamente al cielo, es decir, que todos sus pecados, por muy grandes que fueran, no solamente queden perdonados, sino esa pena de vida por ellos, debido a ese amor tan grande que mostró el buen ladrón en la cruz, que reconoció a Cristo, en ese momento como rey, en ese momento donde menos parecía rey, pues es realmente impresionante, entonces efectivamente significa una inmediatez eh, total en cuanto a pasar a, directamente al cielo. Y ah, en cuanto a la, perdón, que no la había olvidado, en cuanto a la resurrección al final de los tiempos como hombres, como mujeres, forma parte de nuestro ser, el ser hombre, el ser mujer. Luego claro que sí. De alguna manera, pues eh, ya sabemos, no sabemos explicar las propiedades del cuerpo glorioso, los detalles de la resurrección, pero el ser hombres o ser mujeres forma parte de nuestro ser, de nuestra identidad. Luego, claro que se conservará de alguna manera. ¿eh? Bueno, pues vamos a terminar aquí. Hoy un poco tarde. Ha habido muchas preguntas. Benditos sea Dios y vamos a rezar como siempre el, el Ave María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.